0: Facebook e já estamos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Facebook Live da CaxiMedia. Hoje estamos acompanhados pelo Miguel Brandão da SEO Labs. Ora, o tema da otimização para os motores de busca é sempre importante, fundamental para quem está online, mas nestes novos tempos que enfrentamos torna-se ainda mais relevante. São novos desafios que surgem em permanência, de resto. Não podemos falar do maior motor de busca mundial, aquele que, de resto, tem uma cota de mercado gigantesca em Portugal, o Google, que todos os anos faz dezenas, se não mesmo centenas de atualizações. E, portanto, obriga sempre a uma atenção permanente àquilo que acontece no nosso site em termos de otimização para os motores de busca, em primeira análise, sendo que, claro está, a otimização para o utilizador é sempre a prioridade. O certo é que estamos com tempos desafiantes para na, todos nós, estamos a viver uma realidade uh, que é, de certa forma, por um lado, preocupante em termos de saúde pública, mas por outro lado desafiante em termos também de desenvolvimento tecnológico, e de tudo aquilo que se passa no mundo online. Uma parte das pessoas transitou dos seus locais de emprego habitual para o teletrabalho, trabalhando de forma remota, distribuída, a partir de suas casas. Muitas empresas que tinham os seus sites em modo estático, tiveram de, de alguma forma colocá-los em desenvolvimento, a andar. Outras empresas que não tinham nada disto estão nesta altura a procurar encontrar soluções de última hora para resolver algumas das suas dificuldades e procurar adaptar-se a uma nova realidade. O certo é que tudo isto traz também desafios interessantes em termos de otimização para os motores de busca e por isso nós procuramos consultar um especialista na matéria. O Miguel Brandão é da SEO Labs e é um especialista em otimização para motores de busca, de resto, é aquilo que faz no dia a dia, a sua existência. Olá, Miguel, obrigado por teres aceito participar nesta conversa. Isto não vai ser bem uma, uma entrevista, vai ser uma conversa de duas pessoas interessadas nesta matéria, um com um grande conhecimento, outro com um pouquinho de conhecimento, mas pronto, vai lá o suficiente para te fazer também alguns comentários e algumas questões. Eu gostava de te questionar sobre aquilo que neste momento estás também a enfrentar enquanto profissional do setor da otimização para os motores de busca, o que coisas novas te têm trazido estes tempos.
1: Boa tarde, boa tarde Freitas, obrigado pelo convite, um, primeiro de tudo, não sou especialista de nada, uh, não gosto desse termo especialista, uh, simplesmente se calhar profissional da área, pronto, como, como vocês também o são, cada um na sua área específica, não é? Ou nas áreas específicas, a minha área específica é a otimização e o posicionamento das marcas no motor de busca Google. Uh, não trabalho, portanto, quando digo otimização é mesmo os resultados não pagos do Google, eu só trabalho apenas e só com isto eu quando digo que trabalho apenas e só em Portugal com o SEO uh, muita gente fica espantada porque normalmente perguntam como é que consigo fazer dinheiro com isto cá em Portugal uh, isto começando assim um bocadinho assim, de repente com esta coisa do SEO noto que isto é um mundo ainda muito cá em Portugal ainda muito por, por evoluir, por desenvolver ainda há muita coisa a fazer, há muitas oportunidades no mercado para os profissionais que Querem seguir esta, esta temática do SEO. Um, para além disso, o que é que eu tenho notado? Um, uma, para já, uma grande, uma grande, ou seja, uma grande quebra e ao mesmo tempo uma grande procura. Uma grande quebra no sentido de para quem já está a trabalhar, o SEO, é simplesmente uma fase em que, ok, vamos ter que pausar um bocadinho as coisas, se calhar, uh, outros, diminuir um bocadinho a intensidade do trabalho. Uh, o próprio Google também uh, os resultados do Google estão um bocadinho também assim já uh, eu diria que os resultados na SERP de Google, ou seja, nos resultados orgânicos do Google, em muitas áreas uh, estão a, a, a sofrer muitas alterações uh, posso dizer que uma das áreas que tenho sentido porque tenho vários uh, sites de nicho onde faço testes, é uma das áreas ligadas a, ao turismo uh, muita, tinha muitas keywords uh, bem posicionadas e neste momento estão, caíram, grande parte delas caíram, porquê? Porque o turismo está completamente parado. Uhum. Um, pronto, o Booking, por exemplo, não está, parou a sua, um, um, portanto, o seu, o, o seu sistema de afiliados do Booking está cancelado neste momento, está parado, uh, isto para dizer o quê? Que o Google também, ou seja, vai alterando tudo, à medida que, eu diria quase que, à medida que uh, o que vai acontecendo no mundo, o que vai acontecendo por parte dos utilizadores também, uh, e o Google tenta adaptar-se sempre, 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 tenta adaptar-se como é que o utilizador pesquisa uh, e depois uh, tenta sempre dar o, o melhor resultado possível. E nestas áreas do Covid, uh, nestas áreas do Covid, não, neste tempo, em tempos de Covid, um, pronto, está um bocadinho, uh, como eu disse há pouco, algumas empresas estão a, a pausar, outras a diminuir a intensidade de trabalho em termos de SEO, e outras, eu sinto que outras estão a querer Uh, agora começar a série uhum. okay, então agora porque acham que realmente ou seja, se calhar tinham os ovos todos dentro da mesma cesta todos no offline se calhar e perceberam que ficaram sem o negócio e existe uma coisa chamada digital em que eles não tinham se calhar pensado nisso ou não teriam tempo para começar a fazer alguma coisa e agora o digital perceberam que é tempo de começar a fazer alguma coisa e depois nós sabemos também que há muitas empresas digital muitas lojas online que já estão também uh, a faturar bastante Uh, neste nesta nestes tempos de Covid mas uh, pronto, a situação, para mim neste momento neste exato momento, amanhã não sei, a próxima uhum. semana também não sei mas neste exato momento é um bocadinho isto que, que tenho sentido muitas oscilações uh, nos resultados do Google uh, muitas empresas a querer entrar no, no digital agora sim, uh, o que pode ser bom mas também pode ser mal uh, depende, mas acho que já lá vamos falar também um bocadinho disso Sim. mas principalmente eu acho que as empresas nunca devem colocar todos ovos na mesma cesta, como se costuma dizer acho que devem pensar, se é um negócio offline tem que ter um complemento online tem que ter, porque se fecha o offline tem o, o, o digital, se a internet cair durante um mês ou dois tem o, 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 o portanto tem o offline portanto tenta pensar nisto tudo para tentar que os negócios não acabem e a economia depois não, não entre em colapso uh, ou as uhum. empresas Ok, Freitas é um bocadinho isto, a minha opinião uhum. para já neste sentido muito Não bem. sei se vocês desse lado também têm sentido a mesma coisa, já que vocês são é uma agência também. Então Sim,
0: Sim. Uh, na verdade é que nestes últimos tempos uh, temos uh, registrado um incremento significativo uh, de ações uh, no que dizem respeito ao, ao mundo digital, porque o, uh, aquilo que é o mundo físico o offline, vamos chamar-lhe assim, está neste momento em grande parte completamente parado uhum. uh, e há uh, uma procura de um dinamismo digital por exemplo Uh, algo que estamos agora aqui a fazer, uh, que é conversar de forma digital, de forma online, uh, através de videochamada. Era algo que muitas empresas não sabiam sequer que era possível, outras sabiam que era possível, mas era uma coisa que não estavam uh, para aí virados, não estavam muito uhum. preocupados, não é algo que os motivasse, por assim dizer, porque, uh, como se costuma dizer, gostam de fazer as coisas cara a cara, a dar o seu aperto de mão ou a dar o seu beijinho, só que neste momento isso não é possível e, portanto, agora algumas destas empresas estão a procurar adaptar-se com rapidez, para algumas haverá ainda algum tempo, é claro, para que o possam fazer, outras se calhar já estão tarde demais, pelo menos para esta situação, não quero dizer que seja tarde demais para o futuro próximo. De resto... Não sei se, se tens opinião sobre isso, nós na CACSIMED achamos que este é um momento de transição no que diz respeito a muitas das empresas nacionais. Sabemos que normalmente nas, nos momentos em que há uma crise, e há de facto aqui uma situação de crise, há sempre empresas que acabam por não conseguir sustentar-se, há sempre aquelas que logicamente seguem, e ainda bem que é assim, e este é mais um daqueles momentos em que algumas das empresas, apesar de ser uma crise relativamente curta, esperamos nós, em termos de tempo, alguns meses, é o que é expectável, sabemos que algumas destas empresas não vão de facto conseguir sobreviver porque o impacto foi demasiado grande.
1: Sim, Freitas, eu queria também passar a minha opinião sobre, sobre exatamente esse, esse, esse tema. Um, isto isto no, no, mesmo que a recuperação seja feita em três, quatro, cinco meses, isto, na minha opinião, ok, vale o que vale, não sei, mas eu acho que isto vai demorar mais algum tempo. Isto vai demorar mais tempo. Eu, eu diria um ano, uh, já pensando em economia, ok? Pensando em economia. Uh, claro que depois. Uh, e vai sofrer muita alteração, muitas transformações vão, vão acontecer. Uh, os empresários vão perceber que afinal o digital é agora, é o ponto de partida, tem, tem que ser feito. Para quem ainda não está no digital ou para quem ainda não está a, ponta, uh, a apostar um bocadinho mais uh, no digital, eu acho que agora, agora sim, conseguiram perceber que têm de evoluir, têm de ir para, para, para a internet, digamos assim. Uh, e agora, uh, lá está, uh, pode vai, vai, vai acontecer essas transformações, a economia vai tentar recuperar, se calhar um bocadinho lenta, não sei, mas isto temos para um ano para que consigamos aqui começar a ver as coisas a crescerem. Um ano, diria um ano e meio, se calhar, para as coisas ficarem mais estáveis. Por isso, uh, lá está, puxando a sardinha um bocadinho à nossa brasa, uh, uhum. para quem nos estiver a ouvir ou, ou então simplesmente para quem nos ouvir mais tarde. Uh, e para quem não está a postar no digital, tem de começar já. Para quem já está no digital, simplesmente agora, é perceber... Uh, estrategicamente, para onde é que é ir perceber o caminho uh, e, e começar a trabalhar já, já, já uh, com, com toda a estratégia montada para começar uh, a trabalhar fortemente quando começarmos a sentir alguns sinais de, de recuperação da economia uh, uhum. este, acho que isto é o caminho, se as empresas deixarem-se estar, ou seja, fazer assim uns lives de vez em quando, isto não como sabemos não, por si só não chega uh, mas as empresas têm que começar a pensar seriamente, estrategicamente Ok, tenho, tenho um mês para preparar tudo para o próximo ano em termos digital. E durante esse mês, como, tenho, como temos muito tempo para estar em casa, ou seja, onde for, um, temos que planear tudo para começar a vender mais uh, online. Uhum. Uh, eu acho que há empresas que já perceberam isso. Já sinto feedback de alguns bons de alguns, bom, sabe, empresas que já perceberam isso e o caminho é esse. Uh, pronto. Mas há outras que ainda precisam um bocadinho, se calhar, do nosso apoio, como, como, como experientes do, do digital, digamos assim, já estamos há muitos anos por aqui, uh, que precisam destas palavras para, para sentir aquela força e realmente uh, arrancarem e começarem seriamente a pensar e, 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 se, e se calhar pensarem num parceiro que os possa ajudar a seguir, a seguir este caminho para o digital para faturarem mais, o objetivo é faturar, Ponto final.
0: É isso, uh, portanto, da nossa conversa para já uma primeira conclusão independentemente do tipo de negócio, independentemente do tamanho da empresa, é necessário estar no digital. Mesmo que o negócio seja em grande parte feito de forma uh, física, no mundo offline, mesmo que seja um restaurante, uma florista, um café, uh, que no fundo tem o seu negócio uh, com clientes físicos, uh, é necessário estar no digital independentemente do formato do seu negócio, isto porque o digital é sempre uma solução que nós podemos usar para divulgarmos, para promovermos, para conversarmos com os nossos clientes. Esta é a primeira, se calhar, conclusão que tiraríamos daqui. Agora, vamos falar em termos de otimização de, para os motores de busca, que é o tópico central da nossa conversa de hoje. Vamos lá. O que é verdade é que uma parte significativa dos sites que... Existem, em Portugal e não só, mas em Portugal, que é a nossa preocupação imediata, e aqueles que são lançados todos os dias são muito fracamente otimizados para motores de busca, se é que são de todo. Há sites que temos a certeza que não são de todo. Por exemplo, vou dar aqui um pequeno exemplo: nós trabalhamos somente com sites criados em WordPress o uh, um, uh, sistema de gestão de conteúdos mais usado no mundo, com cerca de 35% de todos os sites são feitos em WordPress, e se fizermos uma pesquisa no Google por uh, Just Another WordPress Website, <risos> encontramos <risos> milhões de resultados, e o que, que isto significa? Significa que as pessoas mudaram o título do site, ok? não mudaram foi a descrição por omissão que o WordPress apresenta, não é? Uh... Sim, Isto, esta, esta fraca otimização é, é preocupante no que diz respeito à capacidade depois das pessoas encontrarem estas empresas no, no Google exatamente, é a mesma coisa termos uma loja física,
1: uma loja na rua na uma rua próxima um, e se calhar a rua é uma frutaria e temos lá se calhar uh, sei lá, panfletos ou, ou coisas coladas no vidro a falar de venda de carros o que faz logo ali uma confusão tremenda para, para o utilizador principalmente e então para o Google, ok, o Google certamente já está habituado a isso, não é? Uh, mas, mas é verdade, Freitas, vocês se calhar encontram muito mais do que eu, não é? Porque eu só faço análise, posso encontrar um site em WordPress, mas posso encontrar outras plataformas. Uhum. Mas no vosso caso eu imagino, imagino que sim. Mas também encontro essas... Uh, uh, também encontro essas, uh, essas beldades, eu também as encontro muitas vezes, é verdade. Uh, porquê? Uh, e vou dar a minha opinião, se calhar... Ok, vou ser muito transparente, quero dizer o seguinte, eu não sou melhor do que ninguém, primeiro ponto, não sou melhor do que ninguém, aprendo todos os dias e faço para, para estar sempre na linha da frente, aprender com outros profissionais, sejam portugueses, espanhóis, franceses, alemães. não interessa, eu tento sempre aprender, mais e mais e mais, a pensar no fundo no cliente, dar tentar conseguir que o cliente consiga o melhor possível em termos, falando de otimização. Então, o que é que eu encontro? Primeiro faço o website, Ok? faz o website, gasta-se ali uns bons milhares de euros, quando digo bons milhares de euros, uh, já passou pelas minhas mãos, lojas online a custarem 40, 60 mil euros, por exemplo, uh, em que depois, uh, simplesmente, as categorias, até as páginas dos produtos, uh, o próprio menu, uh, o, 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 o que está no fundo do site no footer, ou seja, a informação que está no, no fundo do site, uh, toda aquela informação, ou seja, não no rodapé, exatamente, exatamente, Fred, obrigado no rodapé, ou seja logo ali na página inicial eu consigo perceber meu Deus do céu, como é que é possível termos uma loja, sei lá, de, ou de bijuteria ou de roupa, enfim o que, o que for, ou de laranjas, maçãs frutaria, online, o que seja e não focar aquela loja online para os termos, ou seja, ou para o utilizador que vai para o Google, o potencial cliente, não é, que no fundo vai pesquisar no Google, à procura, da à procura de sei lá, camisas, calças de ganga pretas, por exemplo. E essa informação não está lá. Ou seja, inventam... Ok, tudo bem é que pode ser marcas, eu compreendo a questão das marcas, é importantíssimo uh, não cair naqueles termos assim um bocadinho aportuguesados, mas, ok, se o utilizador pesquisa por calças de ganga pretas, eu não vou colocar calças de ganga escuras. Por exemplo, não sei, estou só a dar um exemplo. Uhum. Ou seja... E este simples, ou por desconhecimento, ou por não quererem fazer, ou para depois, mais tarde, tentar vender um serviço extra que é o SEO. Mas, na minha opinião, se, paralelamente, as agências, quando digo agências, pode ser agências, freelancers, enfim, quem constrói websites tem que ter muita atenção que, paralelamente, o SEO tem que estar a, a, a trabalhar paralelamente as duas, as duas a, a, ou seja, as duas temáticas em conjunto. Na minha opinião, estar a trabalhar depois da, do, do, da loja online estar feita e só depois começar a trabalhar o SEO, para mim, é estar a fazer, vai uh, dar mais trabalho. Primeiro fazemos o. porquê? Porque depois vou proceder a alterações. Eu vou fazer o um estudo de keywords, por exemplo, e vou detectar que o site não está otimizado para uma keyword, pode ser para várias, e vou ter que andar ali outra vez novamente a mexer no site. Coisas que já poderiam ser feitas no momento da construção do site. Uh, isto, pronto, isto para ir um bocadinho ao encontro, de que isto para mim é o mais importante. E eu vejo ainda muitos websites, muitos, muitas lojas online, primeiro fazem o website e só depois é que pensam na otimização. É assim, uh, esta é, minha, é a minha maneira de ver as coisas, ok? Uhum. Se calhar pode fazer sentido trabalhar as duas coisas uh, separadas. Primeiro fazem o website e depois o SEO. Ok, se calhar vão vender mais um serviço posteriormente para tentar ali agarrar o cliente durante mais tempo. Ok, pode ser válido para a agência. Uh, não tenho nada com, contra isso. Mas, na minha opinião, uh, eu que gosto de ser o máximo transparente possível com o cliente, existem estas duas... Se o cliente quiser este serviço, como é óbvio. Existem estas duas soluções. Ok, já que vai construir o website, vamos prepará-lo já imediatamente a base já uh, interna e otimizar todo on-page, ou seja, o site todo. Vamos tentar otimizá-lo. e Vamos fazer este trabalho já em conjunto no momento da construção do site. Vamos pensar nas categorias mediante... Uh, uh, mediante o, uh, ir ao encontro daquilo que o potencial público-alvo vai pesquisar para o Google uhum. este é o primeiro passo e não se vê muito por aí uh, queres
0: acrescentar alguma coisa? Nossa uh, experiência queria, queria apontar também uma questão que é, que é o seguinte normalmente e, e falando um pouco no que diz respeito ao uh, comércio eletrónico ou ao e-commerce uhum. uh, se bem que esta nossa conversa não é apenas só focada em e-commerce mas enfim falando um pouco nessa matéria Uh, há um aspecto que é também muito uh, particular e que uh, eu considero ser relevante e gostava também de ter a tua opinião, que é o seguinte, as pessoas quando vão fazer uma pesquisa ao Google, por exemplo, usando a tua, uh, a tua sugestão das calças de ganga pretas, uh, quando vão fazer essa pesquisa elas têm uma intenção, vão à procura de calças de ganga Exatamente. pretas, seja para seu consumo próprio, seja para oferecer a alguém, enfim, já estão a pensar uh, nesse produto em concreto para comprar. E o que acontece muitas vezes é que os sites em causa e em termos de otimização para os motores de busca, quando até estão algo otimizados, o que nem sempre acontece, mas quando até estão algo, algo otimizados, nem sempre estão otimizados para termos que correspondem a uma intenção, aquilo que o utilizador deseja. E um, a forma como um, esses sites estão tão, tão feitos, quando apresentam resultados de pesquisa, o que é que o utilizador acaba por encontrar? Muitas vezes tem que fazer 3, 4, 5 ou mais cliques para chegar àquele resultado. Uh, isto, os utilizadores que se dão essa amassada, porque uma parte deles ao fim do segundo clique já não vai, dar, já não vai ter essa amassada e vai embora, vai à procura de outro, de outro, de outro site, de, outra, de outro potencial fornecedor que eventualmente uh, otimizou para calças foi. de ganga pretas. Portanto, há, há necessidade também de pensar a otimização do site em função daquilo que é, por norma, a maior parte das pesquisas que podem ser expectáveis por parte dos utilizadores. Sem dúvida, sem dúvida, Fred. Isso é um ponto
1: extremamente importante e ainda bem que tocaste nesse ponto. Concordo plenamente com isso. É aquilo que eu costumo chamar de classificar as keywords, digamos assim. Ou seja, no fundo, já ouvi tanta coisa sobre SEO que as keywords não funcionam mas as keywords são os termos que o utilizador e o nosso potencial cliente pesquisa no Google. Portanto, vamos falar de, de keywords ou de termos pesquisados no Google. Uh, e então aí classificamos uh, as keywords. Ou seja, eu posso ter um, calças de ganga pretas, mas posso, postar tenho a intenção de busca, comprar, comprar calças de ganga pretas. Uhum. Ou seja, uh, e esta classificação destas duas keywords são totalmente diferentes. Primeiro tem que ver qual é o volume de procura. Ou seja, uh, o número de vezes que o utilizador pesquisa em média por mês... Temos essas ferramentas do nosso lado que nos ajudam, que, que certamente já conhece, já existem várias. Uh, pronto, não vou estar aqui a dizer nomes de ferramentas que existem várias no mercado, isso ficaria para outra altura. Uh, mas, por exemplo, se o utilizador utiliza o termo comprar uh, uh, promoções, esse tipo de keyword, em termos de tensão de busca, o utilizador já quer comprar. Ou seja, já passou a fase da informação, de andar à procura de informação, para passar a comprar. E quando nós não trabalhamos essas keywords, que lhe chamamos transacionais, para mim são as melhores keywords, porquê? Porque há uma intenção de busca de compra, em termos de, de conversão, é, temos mais probabilidades de converter do que propriamente uma keyword informativa, por exemplo, calças de ganga, vamos imaginar, é um chavão, uma palavra-chave, se calhar interessante, mas no entanto, ok, o que é que o utilizador, ou a utilizadora, não é? Uh, anda à procura por calças de ganga, ou seja, anda a ver tecidos, se calhar anda a ver modelos, anda a ver tendências... Ou seja, o mindset dessa pessoa anda à procura, anda à procura de algo, anda ali a tentar à procura de informação apenas, mas se colocar, comprar calças de ganga, ou seja, ele já quer comprar, e esta, e esta classificação nós temos que, que, que ter muito, e muita atenção, uh, percebê-las muito bem e separá-las. Para quê? Porque se calhar vou apostar diretamente numa categoria, ou até, enfim, um, se calhar até numa, num produto específico, por exemplo, uh, estou-me a lembrar agora, vestidos, sei lá... Vestidos, para, vestidos de verão azuis uh, por exemplo comprar vestidos de verão uhum. ou seja, eu se calhar crio na minha loja online eu tenho vestidos de verão, vou criar uma, uma categoria específica, mas vou postar naquela keyword, ok? e então, aí sim, estou a ir ao encontro para dar a melhor resposta possível ao utilizador que anda exatamente à procura daquele termo, e é um termo que temos grandes probabilidades de conversão agora, isto é extremamente importante é a classificação das keywords e a intenção de busca Uh, isto sem dúvida, não é só uh, numa das ferramentas ou das várias ferramentas que existem no mercado fazer uma pesquisa por keywords e colocar ali as keywords ao monte pelo website ou distribuir por várias páginas não, temos de pensar classificar, dividir todas estas keywords isto é o meu trabalho diário dividir estas keywords, analisar a concorrência uh, ir buscar mais keywords à concorrência que nós provavelmente se calhar passamos ao lado e não conseguimos detectar Uh, enfim, tentar, tentar conseguir ali o máximo de termos e keywords que vão ao o no nosso negócio e que o utilizador pesquisa no Google, classificar, ou seja, numa folha de Excel, simples, separar tudo isto numa uma coluna, ok, tenho as, as transacionais, comprar uh, promoções uh, barato, uh, compra, um, vestidos online, por exemplo, vestidos, azuis de, verão, vestidos de verão azul online, um, comprar vestidos online, portanto, estes termos em que o utilizador já passou a fase da informação e quer comprar, isto é importante para, para, para ganharmos mais para gerarmos mais vendas ao cliente. As informativas, aquilo que eu costumo dizer, e farto-me de repetir isto, mas não me importo de repetir, porque, porque é assim que eu trabalho e é assim que funciona, que deveria, acho que toda a gente deveria fazer isso, é quando vemos um blog completamente sem visitas, às vezes com bons artigos, atenção, com excelentes conteúdos mas que não estão otimizados para porra nenhuma, para porcaria nenhuma, que é mesmo assim. Ou seja, e os termos informativos, eu não vou trabalhá-los na loja online. Não, aí eu quero vender produto, aí eu tenho que vender. Eu vou trabalhá-los, se calhar, na, na secção do blog, ou notícias, ou informações, ou criar ali um artigo, as tendências dos vestidos azuis. Pronto, e vou criar ali um artigo para quê? Para tentar buscar aquele tráfego dos vestidos azuis, tentar posicionar de alguma forma, não é? Em princípio. Uh, tentar posicionar, ou seja, e no fundo estamos a trabalhar keywords e informativas para tentar posicionar e buscar tráfego em que andam para a procura de informação, entram no nosso website, já lá estão, a partir daí vamos ter que os agarrar e depois enviá-los para a parte da conversão que é enviá-los para os produtos do, de, de, que temos na loja online ou categorias que falem dos vestidos, com links internos etc. Mas sim, para resumindo um bocadinho aqui isto uh, é classificar, estudar bem as keywords recolher as keywords, uma folha de Excel Classificar essas keywords todas mediante a intenção de busca do utilizador, porque senão vai dar confusão.
0: Já agora, para facilitar também uh, a intenção da de daqueles utilizadores que nesta altura nos estão a ver às vezes possam não entender muito bem o que é esta história das keywords as keywords são as palavras-chave é algo que a é, keyword é relativamente entendido no mundo digital, mas se calhar algumas pessoas que são mais recentes na vertente do digital não sabem, e, portanto, keywords é palavras-chave. Ora e há um, há um aspecto que é também muito importante, que, que estavas há pouco também a abordar a necessidade de fazermos Uh, otimização para os motores de busca, página a página, sem, sem deixar de escapar de nenhuma página. Mas isto não significa, e isto é muito importante, porque era uma tendência de alguns anos atrás e que há alguns anos atrás funcionava, mas hoje não funciona de todo antes, pelo contrário, uh, não, não significa uh, atafolhar as páginas de palavras-chave, de keywords, mesmo que não tenham nada a ver e não estejam em nada relacionadas com o conteúdo que está nessa página não é? e isto não deve ser feito de todo
1: exatamente, Freitas, é muito simples lá está, é a mesma coisa voltando um bocadinho atrás ao exemplo que eu dei da frutaria, em que temos lá se calhar folhetos no vidro uh, de venda de carros e de mobiliário e de móvel, móveis, mobiliário, ok, tudo junto uh, e de computadores, se calhar uhum. ou seja, nós passamos na rua afinal o que é que vende aquela loja? o uh, que é que ele vende? e passamos, olhamos confusão, vamos embora e no digital é exatamente a mesma coisa primeiro ponto o utilizador quando entra naquela página antes fez uma pesquisa não nos podemos esquecer que ele fez uma pesquisa uh, se entra naquela se apressa o nosso resultado e se entrou naquela página e não encontra o produto ou o serviço ou a informação que pretende ele vai embora como disse há pouco freitas ele vai embora para onde fecha a janela volta ao Google e vai à concorrência ponto já perdemos ali o potencial venda uh, isto passa-se exatamente em que, ok, temos que dar a melhor informação ao utilizador, ele tem de encontrar a resposta, então, em si, temos de focar aquela página para aquela resposta, para dar a melhor resposta ao utilizador, mas também temos que informar o Google. Porque se o Google uh, não souber do que fala aquela página, porque os crawlers, ou seja, o, uh, o, digamos assim, de forma o simples... O robô. O robô, Exatamente, o robô do, o robô, Google. O robô, o robô do Google passa naquela página e se não souber do que fala aquela página, ou seja, vai posicionar aquela página, se calhar na posição 30, 40 ou 50, mas para um termo qualquer que não nos interessa nada. E se calhar que ninguém pesquisa por aquilo. Ou seja, nós também temos que dar informação, como? Através de texto. Através de texto, de imagem, ou seja, nós temos que complementar, dar a informação ao utilizador, sim senhor, a melhor resposta possível para a pergunta que ele faz, ou para a keyword que pesquisou no Google, um, e também não nos podemos esquecer do Google, ok? Mais importante utilizador, mas no entanto o Google tem que passar naquela página, o robô e tem que perceber aquela página, fala de laranjas de, do Algarve, ok? Então, nós, nós não vamos colocar só produto, imagens de produtos. Porquê? O Google passa ali e não percebe. Primeiro se calhar, e depois logo a seguida as imagens não sequer estão otimizadas. Começa logo por aí. E depois há uma questão importante, Fred. Deixa-me só agora aqui colocar aqui um parênteses, uma questão importante. Antes do utilizador que fez a pesquisa no Google que não conhece a nossa marca de lado nenhum, não conhece os nossos serviços, os nossos produtos, não conhece de lado nenhum, faz uma pesquisa no Google e aqueles primeiros 10 resultados que lá aparecem é o primeiro contacto com a nossa marca. Ou seja, encontra o URL, encontra o título da página e encontra ali uma breve descrição. Ou seja, logo aí nós temos que chamar a atenção do utilizador. Logo aí, é o primeiro contacto com o utilizador. Portanto, desde o termo de procura, com essa... Com essa um, com, esse, com o título e com a descrição desse primeiro contacto e com a página isto é um bocadinho como no Google Ads agora falando um bocadinho mais isto tem que estar tudo em conforme ou seja, isto tem que estar tudo ligado porque por vezes também vemos também é, como referiste também no início aquelas, é, mais um site feito em WordPress é, e aparece também na descrição é, às vezes no título também enfim, e, e o utilizador não vai clicar ali uhum. nunca na vida vai clicar ali o utilizador portanto, isso é o primeiro contacto e temos de chamar a atenção do utilizador logo ali eu, eu costumo dizer em call to actions logo ali naquele pequeno texto uh, sem abusar muito como é óbvio, sem inventar mas com ali temos de ser bem criativos ali uh, e nisso os espanhóis e, e os ingleses e americanos são muito bons eles colocam, colocam ali a por vezes ali uns, uns, uns emojis muito simples, mas captam ali a atenção do, do utilizador para levarmos a nós ao clique a atenção do clique Uh, e para depois entrarem nas respectivas páginas. Uh, tudo isto, todo o processo começa aí, ou seja, tudo isto tem que ser otimizado. Uh, e acho que é isso Freitas, esqueci-me agora qual
0: era, entretanto. É, mas. Falavas também da de, de necessidade desta otimização ser de, permanente, basicamente. Uma Exatamente. página, um site, de uma forma global, tem que ser uma entidade dinâmica. Os sites estáticos já não são coisa dos dias de hoje, enfim, alguns poderão ser, mas a maior parte não podem, particular de negócios, e é necessário manter sempre o foco na atualização, não só dos conteúdos, por um lado, mas por outro lado também da própria otimização para os motores de busca. Não é otimizar... Em 2015, e depois, mesmo que tudo tenha mudado, uh, aquela um, otimização de 2015 continua a ser apresentada. Não é? Exatamente, isso, isso é, é,
1: é um erro também que acontece imenso, Freitas. Uhum. É, o cliente, ok, começa a ver melhorias, uh, ok, pronto, chega ao final do contrato, do nosso, portanto, falando do meu caso, ok, pronto, está tudo bem, ficamos por aqui, e depois abandono o trabalho. Uh, o que é que isto vai acontecer? Ou seja, mais tarde ou mais cedo, espero que seja muito tarde, não é? Mas mais tarde ou mais cedo a concorrência vai ultrapassar. Não, não, não há volta a dar. E depois ouço muitas vezes, ah, eu antigamente aparecia, tudo que eu pesquisava sobre o meu produto ou serviço, eu aparecia no Google, agora já não apareço. Eu sei que aqui há no passado há dois anos, isto, dito pelos clientes, nós estávamos a trabalhar essa questão toda, as palavras-chave, etc. Mas só que agora, depois, entretanto, abandonámos, não tivemos tempo, ou por isto ou por aquilo. Uh, e agora não aparecemos, pois não pois isso, isso é normal uh, a concorrência cada vez é mais uh, é mais feroz, digamos assim, para tudo para tudo mesmo, ou seja uh, e depois vão surgindo novas palavras-chave porquê? Porque há sempre novas pessoas a entrar na internet uh, há sempre pessoas que não têm muito conhecimento do online e pesquisam se calhar de, de forma diferente do que aqueles termos que nós temos na nossa listinha de Excel, então é mais uma keyword que vamos ter que adicionar e trabalhar e se calhar ajustar ou as páginas, etc. Uh, portanto, há sempre coisas para, para fazer, sempre, sempre, sempre. Uh, isto, depois, é, é um erro que as empresas têm, que, ok, está otimizado, perfeito, acabou aqui, ficamos por aqui e não fazemos mais nada. A partir de, mas, mas isso é o princípio do fim, diria eu, é o princípio, uhum. mas vê-se imenso, vê-se e muito, muito mesmo.
0: Sim. Uhum. Um. Se posso confidenciar uma coisa e confidenciar a, a todas as pessoas que estão nesta altura a, a escutar-nos, eu, eu sinto que muitas vezes há uh, aquela ideia que muitas pessoas têm de que isto é uma coisa que se faz uma vez, que, ok, nós até aceitamos que vai demorar um tempinho. Uh, normalmente esperam que seja um mês ou dois meses, quando é na realidade é. não é bem assim. Na realidade são cinco, seis, sete meses por vezes até um ano, até conseguir ter uh, resultados, uh, vamos chamar-lhe, decentes, uh, e depois uh, acabam, de certa forma, né, por considerar que uh, se está bem, se estamos nos primeiros lugares, não vamos mexer. Isso é uma tentação. Outra tentação é quando acontece aquele pedido, que muitas vezes uh, muito mais do que nós, mas que praticamente toda a gente que trabalha no, no digital já recebeu de que, ah, eu quero que me faça um site, ou que me quero que me faça isto, para ficar no primeiro lugar do Google. Uh, muitas vezes a resposta que necessariamente temos que fornecer é, ok, para ficar no primeiro lugar no Google, ou nos primeiros lugares do Google, só há uma coisa que é certa, que é investir em publicidade, porque em termos orgânicos... Não podemos garantir. Trabalho, envolve trabalho, envolve tempo e não se podem fazer promessas.
1: Isso, exatamente. Sem dúvida, Freitas, isso é uma questão que to, eu posso, não é todos os dias, mas todas as semanas recebo sempre um e-mail do, do, de, de, de empresas e às vezes de empresas, de agências que estão a, a trabalhar clientes e que precisam de ajuda, nesse sentido, e que querem posicionar, às vezes dizem-me quais são as keywords até, no e-mail, hum. eu quero posicionar na primeira página não é na primeira página no, no, no primeiro resultado do Google esta, esta e esta página estas três keywords e uh, eu fico assim como é que é possível? ou seja uh, ok, como é que é possível? aí neste caso o que é que eu faço? Uh, tento educar okay? eu digo logo ou pagamos ou então uh, em termos de otimização isto não é possível não podemos garantir nada uh, quando dizemos que não podemos garantir mesmo até com os meus clientes quando digo que não posso uh, garantir resultados ou seja o de garantir resultados é, é tentar que o cliente uh, não se foque apenas no posicionamento das keywords. Porque também já me aconteceu em que o cliente está focado uh, no posicionamento das keywords. Ou seja, eu recebo e-mails, ou oh, ontem estávamos na, na posição 4, tenho hoje já estamos na posição 8. O que é que está a acontecer? Não sei das que eu estou preocupado. Uh, eu evito ao máximo, e tento educar o cliente, que e muito, muita transparência aqui é explicar, uh, explicar o mais simples possível que não é possível nós conseguirmos, uh, garantirmos que a o, o primeira posição da primeira página do Google, porque isso está dependendo sempre do Google, como é óbvio e explico, tento explicar ao máximo se o cliente acreditar, se o cliente realmente tiver rece rece receptivo a continuarmos a trabalhar tudo bem, se não quiser uh, ou seja, se mesmo assim estiver a pensar naquilo que é possível, que é possível porque um amigo XPTO empresário conseguiu aparecer no primeiro resultado então, então isso é trabalho de publicidade você paga ao Google e o Google pode, pode colocar na primeira posição. Também não é garantido, que isso é outra guerra. Um, o cliente, lá está, depende de cada cliente. Mas uhum. sim, chegam-me todas as semanas e-mails a que pedirem-me para um, posicionar na, na primeira posição uh, do Google. Aí é que eu tenho, sinto a necessidade de educar. Educar, explicar uh, ao máximo. Agora, se o cliente quer entender ou não, isso é outra questão. Ok? Eu estou a falar pela minha experiência. Okay. Há clientes que não querem entender, não querem saber... Uh, porque ouviram o amigo, o empresário que conseguiu resultados porque, e conseguiu a primeira posição, etc, etc. Mas isso também se calhar é um tipo de cliente se, que, que se não me interessa também. Uh, não tenho já paciência para esse tipo de clientes. Felizmente. Uh, porque Se o cliente uh, não quer ouvir, não quer perceber, está no seu direito, como é óbvio. Eu entendo isso. Mas depois de explicarmos, dar exemplos reais, uh, perdermos ali, se calhar, uma hora explicar tudo direitinho numa reunião virtual. Uh, e mesmo assim o cliente fica com dúvida, ah, vamos experimentar o um mês. Eu digo, isto não é experimentar o um mês. Isto ou é assim... ou é mediante a vossa concorrência, mediante o vosso nicho, a área onde estão de atuação, isto pode demorar seis meses, no mínimo um ano. Uh, e se o cliente não perceber isto, pronto, não vale a pena. Ok, amigos na mesma, tudo bem. E, mas o cliente que vai tentar conseguir outros resultados com outros profissionais, uh, enfim, também não me chateio nada com isso. Mas da minha parte, fica o trabalho feito, ou seja, tem de ser o mais transparente possível. E as na minha opinião, cabemos a nós, trabalharmos no digital, Uh, educar o mercado para este tipo de clientes. Uh, e, e pela experiência que tenho, há clientes, eu diria, uh, em 10 clientes, se calhar 10 ficam comigo, 2 vão embora. Ou uhum. seja, depois explicar e educar tudo como é que isto funciona. Ok? O todo o, o, o trabalho que vamos ter ao longo dos meses, o que é que temos de fazer, etc, etc. Uh, e não tentar que o cliente baixar as expectativas, é extremamente importante, baixar as expectativas do cliente, que vamos começar do zero, e depois não... não não tentar que uh, o cliente se foque no posicionamento das keywords. Há, há coisas, aliás, eu diria que é o meio para atingir um fim. O posicionamento das keywords tem que ser trabalhado? Sim, temos. Mas qual é o, o nosso objetivo principal? É configurar o Analytics para vermos as conversões. Ponto final, as visitas vindas do Orgânico, no, por mês a aumentar um aumentar por 2% ou 3% ou 1%, um nem que seja 0,5%. É por aí que o caminho. E é isto que eu, que eu digo ao cliente. Quando me venho com essas perguntas, vou tentar posicionar na primeira posição na primeira posição dos resultados uhum. do Google. Mas existe muito, Freitas, existe muito. Uhum. Acho que cabe-nos a nós educar o mercado nesse sentido. Porque depois há outra parte. Estamos já agora, Freitas, deixe-me dizer que vocês também, certamente, vocês que há que se medem, também devem sentir. Há parte dos, sei lá, profissionais, consultores, etc., até agências, outras agências, em que prometem tudo e mais alguma coisa para captar os clientes, e depois aquilo corre muito mal uh, vocês uhum. também certamente têm essa experiência eu tenho essa experiência também uh, Andei coisas boas no mercado uh, bons profissionais, excelentes empresas, uh, há coisa boa mas também há outro lado, como tudo na vida uh, não é só no digital, há outro lado que pode correr mal uh, para as empresas uh, pensarem no mais barato e pensarem conseguir tudo rápido no digital isso pode correr mal
0: vocês têm é essa experiência de certeza claro claro, uh, infelizmente, com não muita é? frequência, né? infelizmente com muita frequência, mas enfim, são são as circunstâncias do, do mercado em, é. que, em que funcionamos. Um, daqui a pouco vamos uh, avançar uh, também para algumas uh, pequenas sugestões básicas, sobretudo para quem está um, a dar os primeiros passos nos seus respectivos projetos online. Uh, porque este momento, esta fase, os obrigou a dar esses passos, mas também que serão úteis para quem não tem uma otimização feita ou bem feita dos seus respectivos sites. Mas antes de irmos a essas pequenas sugestões, eu hum, suscitava também uma curiosidade para saber uh, se tu tens alguma ideia, alguma sugestão uh, relacionada com conjunto de resultados que hoje muitas vezes o Google nos oferece quando fazemos uma pesquisa online. Vou exemplificar, vou contar uh, esta circunstância. Vamos ao Google, fazemos uma determinada pesquisa por uh, umas keywords, umas palavras-chave, uh, e o Google devolve nos, nos primeiros resultados toda a resposta. Isto é, já não temos necessidade sequer de uh, fazer uma visita ao site porque o Google já nos oferece toda a resposta naquele pedaço de uh, resposta orgânica que encontramos logo ali na página do Google com os resultados. Uh, para que, se não vos aconteceu isto, e é muito provável que tenha acontecido, mas se não vos aconteceu isto, imaginem, por exemplo, uh, algo que é muito concreto e que vai quase de certeza acontecer, uma pesquisa por uma receita culinária. É o mais é muito comum que, fazendo uma pesquisa por uma receita culinária, a primeira resposta ou as primeiras respostas do Google sejam exatamente já a receita em si, sem termos sequer necessidade de visitar o site. E isto, para ti, como alguém que visa cliques, vamos chamar-lhe assim, pelo menos como a base mínima da conversão, é, é preocupante ou achas que, enfim, há que encarar isto como
1: normalidade porque é o Google? Exatamente, Freitas. É o Google no seu melhor. Às vezes, no próprio browser, ao digitarmos, ele já está a dar a resposta. Logo ali naquele campo de, de, de pesquisa. Uh, temos que nos adaptar. Não há, não há outra forma. Temos que nos adaptar. Ponto final. Uh, como é que nós fazemos isso? Uh, tentar ao máximo perceber como é que o Google implementa isso, ok como é, onde é que ele vai buscar esses dados e depois trabalhar para ver se o Google poderá buscar o... o, o a nossa página uhum. uh, agora mas depois pensamos uh, uh, mas temos de pensar no seguinte será que depois o esforço mesmo percebendo tudo isto será que o esforço que vamos ter que fazer em termos de, de, de otimização na página para que depois o Google venha buscar esses dados e mostre antigamente era chamado resultado zero agora o Google já contabiliza como resultado um ok o resultado zero já não existe há pouquíssimo tempo agora o Google decidiu ok isto é o primeiro resultado e dá-nos ali já uh, uh, ali a resposta um, Será que o tempo que vamos perder a otimizar para perceber como é que o Google vai buscar aquela informação, tentar otimizar toda a página, tentar melhorar a página, etc., para o Google vir buscar o resultado, versus o número de cliques e conversões, será que todo este processo em termos de balança, será que faz sentido? Vamos chatear muito com isto ou não? Ou seja, logo a partir é nisso que eu penso, se não fizer sentido, não me preocupo com nada. Tendo de trabalhar outras keywords, as, as chamadas keywords long tail, uhum. uh, que para mim gosto imenso de trabalhá-las, a pensar na conversão, a pensar nas vendas a pensar uh, que o utilizador faz ali determinada ação no website uh, quando eu digo conversão, pode ser uma compra, pode ser apenas e só um preenchimento de um formulário, isto pode ser uma, um pedido de orçamento, por exemplo uh, mas agora, voltando a, a, essa, a essa temática, uh, tendo perceber isto da balança, vale a pena ou não, se valer a pena ok, uh, sim, vamos tentar melhorar ali a página, otimizar ao máximo tentar melhor, melhorar ali muita coisa agora, se eu pensar que não vale a pena o esforço verso o que vou conseguir, se aparecer lá na, na, nesse resultado do Google, não me preocupe com nada, Freitas, nada mesmo, não me preocupe com nada. Vou trabalhar outras keywords mais intensamente. Uhum. Uh, e vou à procura de novas keywords. Uh, enfim, mas isso não me preocupa muito. Temos uhum. que nos adaptar. Eu não posso ficar preocupado. Eu, não, temos de nos adaptar. Porque cada vez mais o Google faz o que lhe apetece. E então agora com o Google Ads, que eles, que eles devem estar a perder imenso dinheiro, Uh, cada vez está mais caro e cada vez estou a empurrar os resultados orgânicos cá para baixo. Uh, e mais, uh, nós se pesquisarmos uh, aqui se, por determinar serviço ou produto, os resultados orgânicos na primeira página praticamente são os últimos dois ou três. Porque uhum. aparece publicidade, aparece se calhar o Google Shopping, depois ainda aparece ali o Google Maps, ainda aparece. E o YouTube? YouTube, exatamente, depois ainda aparece Google Imagens. Ou seja, uhum. aqui já há uma por isso é que eu digo, não nos podemos focar nas keywords, porque muitas vezes focar, ok, consegui atingir a primeira posição para aquela keyword, ok, mas se essa primeira posição responder no Google, nos resultados da SERP do Google, nos resultados do Google, responder ali à posição 8, ou seja, se tenho uma estimativa de cliques de 3 mil, só vou receber para ali cerca de 500 cliques, e no entanto estou na primeira posição dos resultados do Google, ou seja, uh, e é por aí, e cada vez mais temos que pensar nisso, e lá está, explicar ao cliente tudo isto. Bom cliente, ou seja, quem for, explicar tudo isto, porque, pronto, temos que nos adaptar. Não, não há outra volta a dar e não focar-nos, nem ficarmos preocupados, nem entrarmos em pânico. É que eu conheço muitos empresários que entram em pânico, atenção. Sim. Depois chateiam e ficam chateados, com a nossa
0: calma. Muitas vezes, suponho que aqui passa também por procurar aproveitar essa situação. O que estamos aqui a falar em concreto, obtém-se normalmente com algo que se, que se chama de dados estruturados um, e, e de certa forma muitas vezes podemos até aproveitar essa circunstância que à partida nos é adversa, isto é o Google mostra o nosso resultado por completo com a nossa resposta uh, sem sequer encaminhar a pessoa para o nosso site, um, mas se, se calhar aqui é importante procurar aproveitar para nós para nosso proveito, essa questão. Por exemplo, no caso das receitas que estávamos aqui a falar, e uso só a questão da receita, apenas por uma questão de facilidade. Em vez de ter um uh, arroz de frango, ter a receita de arroz de frango à caxi média. Exatamente. Que, na realidade. Uh, ali é a mesma receita que as outras todas, nós só acrescentamos é um pontinho Exatamente. a dizer que tem o um toquezinho especial da esse qual foi esse toquezinho, não é? Portanto, é, é, um, é um caso que é, que é paradigma, que é um, um exemplo que pode ajudar algumas das, das empresas numa, numa situação deste género. Uh, deixar ainda conta também de que temos de compreender que o Google é uma ferramenta de trabalho para, para nós e é uma ferramenta de utilização para os utilizadores e nós também somos utilizadores do Google, uh, não é um amigo não é um nosso amigo uh, pois. É um negócio, e, portanto não é o nosso amigo uh, é deve ser encarado como uma ferramenta e portanto não podemos estar à espera de que bom, já agora vamos pedir um favor ao nosso amigo Google porque isso não resulta não, não existe resulta. Uh, portanto, uh, Miguel, estamos já com bastante... Uh, Quase 50 minutos na nossa Isso conversa, é temos rápido. que apresar o, o, o nosso tempo, o, o teu tempo também e o tempo de quem nos uh, escuta. Vamos uh, nestes últimos pouquinhos minutos procurar transmitir algumas dicas uhum. que possam ajudar também as pessoas a otimizar. Ora, uma delas, já por aqui falamos, que é trabalhar a otimização para os motores de busca página a página. Outra, tu abordaste-se aí também, e peço-te uma explicação uh, muito rápida em termos daquilo que tu uh, abordaste de trabalhar as palavras chave long tail, que uh, neste caso das calças de ganga pretas seriam, por exemplo, calças de ganga pretas rasgadas e com para furinhos. Homem. Ou, Exatamente. Para homens, neste caso, rasgadas e com furinhos é mais para mulher, mas enfim. <risos> sim, sim. sim. <risos> mas vamos supor que seria para o homem.
1: Ok, ok. Sim, isso para mim, lá está. Isso vai logo no... no o primeiro passo é o estudo de keywords. Uh, se pesquisarem no Google ferramentas para estudo de keywords, vão aparecer centenas delas. E a versão gratuita serve perfeitamente e dá perfeitamente as versões gratuitas das ferramentas serve perfeitamente para vocês fazerem logo ali uma primeira análise. Uh, portanto, não precisam de pagar nada. Só se quiserem mais a fundo, aí é outra questão. Mas uh, tentem perceber quais são as, as keywords principais do vosso negócio o que é que o vosso negócio fala, uh, e depois in, in, tentar encontrar as, as, as keywords de acordo que o vosso público-alvo, a vossa persona, possa pesquisar para você ir ao encontro e dar a devida resposta a desses utilizadores. Uh, depois, tentar trabalhar, porquê? As keywords uh, chamadas long tail, como o, o Freitas já mencionou, por exemplo, aquela keyword, se tiver alguma procura, se na ferramenta DCR tem uma procura de, de 150, 200 por mês, então, se calhar eu vou aproveitar, vou, vou criar ali um produto, se tenho um produtos muito específicos, vou criar uma categoria ou uma página para aquele tipo de produto. E vou otimizar essa página para aquele termo. Um, e depois, uh, uh, para tentar, porquê? Porque há pouco volume procura, mas a conversão é muito maior. E, e é mais relativamente mais fácil conseguirmos um bom posicionamento no, na primeira página de resultados do Google. Portanto, uh, o, caminho, o, o caminho inicial, eu pelo menos gosto de trabalhar logo por aí, por esses keywords otimizar essas páginas e, e vê-las a posicionar uh, relativamente bem, uh, para depois começarmos a ganhar alguma autoridade, ok? porque algumas páginas começam a ficar bem posicionadas, para depois termos mais, mais alguma força, digamos assim, no próprio domínio, nas próprias páginas internas, para começarmos a trabalhar já as palavras-chave uh, médias. Ou seja, não tão long-tail, mas começar a palavras chave médias. Uh, por exemplo, calças de ganho pretas ou calças de ganho para mulher, por exemplo. Uh, mas começar sempre por esses termos uh, é, 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 o, é o fundamental. Mas para mim, estudo de keywords, Fred, uhum. é
0: importantíssimo perceber. Muito mas, bem. Uma sugestão que eu também deixo é acompanhar sim. as tendências das pesquisas. Já que a tínhamos dito, uh, sim, a é utilização sim, para os sim. motores de busca não é um jogo de uma só vez, é um jogo que dura sempre. O jogo começou a partir do momento em que é lançado o site e não acaba mais até que esse site exista, portanto não há que estar aqui à espera sequer de um intervalo ou de um pit final, isso não vai acontecer. Essa é uma outra né, sugestão. E falaste aí de um aspecto que, que é também muito importante e não tínhamos ainda abordado, são fundamentais os links, os links internos. Sem dúvidas, é importantíssimo para dar informação ao Google e não só e para
1: o próprio utilizador, que são links internos. É quando eu tenho uma página informativa que fala de um, as, as melhores laranjas algarvias uh, do mercado, as melhores laranjas algarvias uh, à venda no Norte, por exemplo em que a, a keyword são as laranjas algarvias, então eu vou falar sobre laranjas algarvias durante o meu o texto informativo para captar aquela informação, aquele público-alvo que está na procura de informação. Depois, eu posso colocar no meio do texto uh, uma hiperligação, numa, numa, numa palavra ou até numa, numa frase, uma hiperligação, que se chama-se um link, a apontar para o respectivo produto. Ou seja, se eu vendo laranjas do Algarve, então eu vou apontar para aquela página. O utilizador está a ler o conteúdo informativo, vai clicar naquele link e vai para uh, o produto. Depois no produto pode comprar ou não, isso é outra questão. Uh, mas pelo menos estamos a complementar o utilizador que está a ler o conteúdo informativo com mais informação específica. Ele pode comprar aquele produto, se quiser, ali naquele mesmo site. E, e para o Google esta informação também é importante porque o Google interpreta isto como informação complementar e adicional uh, útil para o utilizador. E depois para, também para a indexação de páginas também é é extremamente importante. Uh, Freitas, eu queria só uh, muito rapidamente falar também aqui de do, do dois pontos importantes. Primeiro, uh, muito rapidamente, nós profissionais digital uh, por vezes uh, fazemos confusão, e também é fácil, que é o seguinte, nem todos os utilizadores de internet são avançados como nós. Uh, por vezes temos o preço e a morada onde vai acontecer o evento ou o produto, e as pessoas telefonam a perguntar quanto custa. E o preço está lá em... Sei lá, em H1, por exemplo, <risos> e o preço está lá bem, bem visível, e a pessoa liga o telefone. Ou seja, nós temos que perceber que do outro lado há pessoas que não percebem nada da internet, nem têm que perceber. A não procura de uma determinada informação, querem a resposta mais simples possível. Onde é que nós poderemos ver isso? Por exemplo, eu costumo olhar muito para o no, no Analytics nos browsers uh, mais utilizados. Ainda vemos Internet Explorer. E vê-se muito. Uh, e há negócios digitais em que o Internet Explorer é dos browsers mais utilizados. Portanto, se nós tivermos isto em atenção, e se o formulário não funciona a Internet Explorer? Uh, ou seja, se, se o meu utilizador uh, utiliza Internet Explorer, é porque é um utilizador não avançado em princípio. Será um utilizador que comprou um computador, veio lá o Internet Explorer por defeito, veio lá o Bing por defeito, se calhar, mas ele lá foi para o Google entretanto, porque, enfim, digitou o Google no Bing, uh, e fez uma pesquisa. Ou seja, temos de ter muita atenção a isto. Okay? Isto, para mim, é extremamente importante, porque pensamos que são todos utilizadores avançados, e quando damos conta, não é bem assim. Outra questão importante, negócios locais. Existe uma ferramenta, que vocês conhecem, Freitas, que é o Google My Business. É extremamente importante negócios locais utilizar esta ferramenta. Está lá tudo. Se calhar não precisam de mais nada. Não precisam de lojas online, não precisam de mais nada. Lá tem lá um pequeno... Até podemos fazer um site. Uh, está inserido, o Google Site está inserido dentro do My Business e podemos colocar tudo, toda a informação. Vantagens disto é aparecermos no Google Maps e aparecermos em pesquisas locais como, por exemplo, uh, sei lá, loja de, de laranjas no Porto, e nós aparecermos nos resultados. Portanto, uma simples ferramenta da Google, que, te, que levou agora uma evolução uh, muito boa recentemente, uh, e que não está a ser aproveitada pelos negócios locais.
0: Pronto, é só estas duas e já agora no Google My Business preencha todos os dados possíveis de serem preenchidos, morada, telefone, Tudo. horário de funcionamento, uma descrição daquilo que a empresa faz e do tipo de produtos que, que vende porque isso não só é importante para uh, o Google, claro, mas é, é ainda mais importante para o utilizador, porque é essa a informação que o Google vai devolver ao utilizador quando ele faz uma pesquisa por loja uh, de laranjas, que, que vende laranjas no Porto, ou onde comprar laranjas no Porto, uma coisa assim desse género. Exato, Portanto, exato. Isso acaba por ser importante. Eu Já fico
1: agora... chateado quando, quando, quando vejo uma, uma empresa que diz que está fechada e o lá e está aberto, ou então o contrário. <risos> Uh, e, ou seja, porque não atualizam uh, o não atualizam a Business. informação
0: também Está... aqui, também no Google My Business é importante fazer uma atualização nas dicas uh, finais, deixar também uh... Miguel abordou há instantes o H1. Ora, para quem tecnicamente não sabe o que é o H1, é o título 1, o título principal, é o equivalente, vá lá ao Word, ao chamado título 1, ou no, 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 no docs do Google é o título 1, portanto isso é o H1. O H1 deve ser único por página, deve haver apenas um H1 em cada página do, do site, e já agora também importantíssimo, e eu aqui também tenho que admitir que falho não uma, não duas, mas muitas vezes neste aspecto. Depois, mais tarde, corrijo, mas naquele momento falho. Estou a falar da de descrição das imagens. Ao colocarmos imagens, devemos colocar descrição das imagens. Isto porque vai ajudar o Google, que lê as palavras, sobretudo. Uh, se o Google lê imagens ou não isso é algo discutível, mas de qualquer das formas lê as palavras e portanto se tiver lá as palavras nós temos a certeza de que uh, elas são interpretadas pelo Google corretamente e que depois isto pode colaborar também uh, nos nossos resultados Sem dúvida, Fred, eu também caio nesse erro muitas vezes uh, Eu de todos, acho
1: eu <risos> pois, É verdade E o Google está sempre a insistir nessa, na, nessa, uhum. nessa
0: temática, está sempre a insistir para nós otimizarmos essas imagens, mas deixamos sempre ao fim não falamos desse assunto, porque já é, também é um dado que nós consideramos como um dado adquirido para nós, mas não é um dado adquirido para muita gente, enfim, terá que ficar para, outra, para outro dia, para outra conversa, que é a necessidade imperiosa, não é uma opção, é uma necessidade imperiosa de otimizar o site para os uh, dispositivos móveis. Ah, uh, de resto, a forma como a Google hoje lê os sites já é dada a prioridade aos dispositivos móveis, antes dos computadores, ou de desktops, ou portáteis, ou tablets, ou outra coisa qualquer, os dispositivos móveis, e o tablet também, também é considerado um dispositivo móvel, mas enfim, para o Google um dispositivo móvel é mais um smartphone do que propriamente um tablet, por isso é imperioso ter o site devidamente otimizado para né, dispositivos móveis, e aqui a quantidade de sites que não está ainda é absolutamente assustadora para o fim, Miguel uh, deixa também esta indicação de que não devem tentar de forma nenhuma enganar o Google porque ele vai saber uh, eu, eu costumo dizer tenta enganar o Google depois
1: veja o que acontece não façam Agora, não façam é melhor não fazer não, não, não vale a vale pena
0: não não façam não, não nos responsabilizem depois porque <risos> ah, eles disseram <risos> para tentar <risos> não nos responsabilizem <risos> Miguel, para fechar como é que as pessoas te podem contactar se quiserem?
1: Uh, Vi Facebook, Miguel Brandão, uh, LinkedIn, Miguel Brandão e, e por aí. E por aí pela, pela, pela web. No site,
0: também, uh, S -O Sim, também
1: da labs.pt. Sim, exatamente. É uh -huh. okay. mas pronto, Facebook, uh, LinkedIn, uh, Miguel Brandão, vão encontrar, de certeza. Ok,
0: S-I-O-S-E-O-Labs. .pt, Exatamente. .pt. É o, o, o endereço SEO de Search Optimization, Search Engine Optimization, que é a otimização para motores de busca. Uh, Miguel, foi um prazer, obrigado. Igualmente, e voltamos a conversar. Sim, estes sim, são sim. sempre assuntos relevantes e que, de certa forma, Sem dúvida. Uh, interessam. Uh, Uh, a quem nos ouve, um, a quem nos vê também, e interação um, também a nós, porque gostamos sempre de, de falar destas coisas assim, e de partilhar. De, de geek, não é? E de partilhar Exatamente. algumas destas coisas. Miguel, foi um prazer, muito obrigado. obrigado Fred, grande abraço. a todos professor. os que tiveram paciência para nos escutar uhum. ao longo desta hora e uh, continuem salvos, protejam-se. Obrigado. Até logo.